0: ne revin cu niște uh, sticluțe copii cu cerești, părinții. Acum, magazinele înțeleg importanța primirii bună a copiilor. Restaurantele din anumite țări în cadrul în care copiii să se simtă vin la mine și noi opriți. Căci împărăția cerurilor este ca a unora ca ei. Hai să ne gândim puțin să se simtă. Face biserica astăzi ca aceștia să se simtă bineveniți. Copiii să se simtă frate în biserică. Crescut. Eventual îi trântești și un verset părintelui sau copilului și ai rezolvat problema. Mergem mai departe. Sau în unele biserici există totuși o școală duminicală, un loc unde copiii sunt împreună. Însă de foarte multe ori este doar un loc unde copiii să stea împreună. Nu știm exact ce fac ei acolo, dar important este să nu deranjeze pe cei din biserică, de aceea îi punem acolo într-o cameră. Sau un caz puțin mai fericit, în acea școală duminicală se face ceva cu copiii. Se lucrează cu ei, însă acel timp nu este definit și nu are o țintă clară. De ce facem ceea ce facem cu copiii? Este distractiv, poate, este un timp de joacă, este un timp fun, ceea ce nu-i rău în sine, însă pierdem esența a ceea ce ar trebui să investim în copiii noștri în timpul ăsta limitat pe care îl avem la dispoziție. Și putem găsi acolo activități faine, amuzante, interesante pentru copii. Însă nu este stabilit un scop cu mult mai măreț decât joaca în sine, decât activitățile în sine, și anume ca prin tot ce se face acolo, copiii aceștia să aibă parte de un cadru de ucenicie, să li se prezinte un Dumnezeu care în timp, în inima lor, să prindă contur, în speranța că atunci când vor crește și vor ajunge la o vârstă conștientă, să le aleagă pe acest Dumnezeu de bunăvoie. Ce ne dorim să facem în vertical? Nu doar să se facă ceva cu copiii și să se facă ucenicie cu copiii. O ucenicie reală pe care o pot avea acolo în lucrarea lor. Ce mi se pare absolut superb este că Dumnezeu nu lasă să ne-a abordat subiectul acesta în Scriptură și ne explică foarte specific ce avem de făcut în viața copiilor noștri. Am discutat toate aceste patru luni despre valorile noastre, despre caracteristicile noastre ca și biserică, dar și despre cele cinci lucrări ale bisericii pe care noi le prețuim. Și ce îmi doresc să înțelegem este că în toate cele cinci lucrări ale bisericii pe care uh, o să le vedeți imediat pe ecran, asimilare, grup mic, consilerea biblică, predicare și lucrare cu copiii, scopul în toate acestea este același, și anume ucenicia. În asimilare... Noi ne dorim, și știți cum am definit noi asimilarea, orice om care vine din afară și este integrat în biserică cu scopul ca omul acesta să crească în asemănare cu Hristos, să aibă parte de ucenicie. Ce ne dorim în grupul mic de asemenea este să avem parte de o ucenicie reciprocă, să putem să creștem împreună în cunoștința lui Hristos. În Consilierea Biblică ne dorim să se întâmple același lucru, ca prin Scriptură să ne putem rezolva toate cele lucruri cu care ne confruntăm și să creștem în asemănare cu Hristos. În predicare se întâmplă același lucru. Dar inclusiv la lucrarea cu copiii, scopul și misiunea noastră este aceeași. Pentru că de foarte multe ori putem să accentuăm celelalte lucrări și să spunem rolul lor este ucenicia, dar în cadrul lucrării cu copiii să nu avem un scop foarte bine definit. De ce vrem ca în lucrarea cu copiii să existe același scop? Pentru că ăsta este scopul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Fie tineri, fie adulți, fie copii ca să-L cunoaștem pe Hristos într-un mod real și să devenim ucenicii Lui. Și noi putem să știm că suntem în voia Lui Dumnezeu atunci când scopul Lui Dumnezeu este și scopul nostru, în tot ceea ce facem ca biserică, atunci când inima noastră este captată și pasionată de inima Lui Dumnezeu. Și când știi că scopul lui Dumnezeu cu pământul acesta este ca oamenii să devină ucenicii Lui, când știi că El a lăsat cerul, s-a dezbrăcat de slavă să vină să pregătească Evanghelia prin care oamenii să devină ucenici, atunci noi, dacă suntem pasionați de inima Lui, vom fi pasionați de ce înseamnă inima Lui pentru ucenicia oamenilor, adulți sau copii. Amintiți-vă pe scurt, Hristos, în ultima conversație cu ucenicii, în Matei 28, la plecarea de pe pământul acesta, când le spune ultimele cuvinte și de obicei la plecare, când nu te mai vezi o perioadă lungă de timp cu cineva, spui ce e important cu adevărat, nu o să pierzi timpul cu detalii. Hristos exact asta le resublinează. Duceți-vă și faceți, ucenici. Acum, noi am înțeles asta în cadrul adulților, dar oare facem asta și cu copiii? Cu alte cuvinte, îi creștem pe copii ca ucenici sau îi lăsăm pur și simplu să crească? Ei oricum vor crește dar dacă vor crește ca și ucenici, ține și de noi. De aceea nu e un lucru discutabil pentru noi să facem ucenici, de aceea scopul în lucrarea cu copiii este același ca și în celelalte lucrări ale bisericii. În Matei, aici în 28, Hristos folosește patru verbe pentru a descrie facerea de ucenici. Procesul acesta, duceți-vă, faceți, botezații și învățați Și în limba greacă, dragilor, un lucru foarte interesant, cel puțin mie îmi place foarte mult, singurul verb la modul imperativ din acest verset este faceți ucenici, iar celelalte trei sunt la modul participiu, ceea ce înseamnă că accentul principal cade pe primul. Adică pe ce trebuie să ne concentrăm noi este pe facerea de ucenici, celelalte sunt acțiuni secundari. Mai practic, deși ai patru verbe aici, deși ai un proces descris, până și accentul din limba greacă cade pe același lucru pe care îl resublinează și Hristos. Faceți ucenici. Ăsta e mandatul nostru, asta e ce avem noi de făcut. Acum, ce este un ucenic? Aveți acolo definiția pe care noi o credem. Când spunem că vrem să facem ucenici din copii, înseamnă că noi vrem ca asta să se realizeze și în viața copiilor. De aceea ne vom asigura că învățăm pe copii. Spre exemplu, în partea de închinare, nu doar cântecele care să sune bine, dar odată cu maturizarea lor, cu creșterea lor în vârstă, începi să-i treci de la cântecele la zona de închinare, să înțeleagă cu adevărat că muzica nu-i doar muzică și că prin muzică suntem de fapt chemați să ne închinăm lui Hristos. Suntem învățați și vrem să-i învățăm nu doar faptul că ei umblă cu Hristos doar duminica când vin la biserică și că au responsabilitatea să l reprezinte încă de mici pe Hristos oriunde merg ei. Și bineînțeles, de foarte multe ori, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar la grupele de copii se dau și lucruri practice pe care copiii le-au de făcut în timpul săptămânii. De foarte multe ori chiar lucruri care vor implica relaționarea lor unul cu celălalt. Am pus titlul acestui mesaj, Marea Omitere din Marea Trimitere. Pentru că de foarte multe ori când citim Matei 28, înțelegem că trebuie să facem ucenici din adulți, din tineri, în adolescenți, însă pe copii undeva, parcă nu i-am băgat atât de mult în seamă. Și chiar dacă spunem poate că nu e așa, în realitate este așa și putem să ne gândim doar la modul în care vorbim mereu despre evangelizare, despre cum să aducem oameni noi, despre creșterea spirituală a membrilor, despre cum să facem ucenici, dar nu vorbim cu același interes de ucenicia copiilor pe care avem ocazia să-i ucenicizăm. Asta e primul lucru pe care trebuie să nu-l pierdem din vedere legat de Marea trimitere. Scopul lui Hristos este să fie glorificat prin facerea de ucenici, adulți, dar și copii. Ioan 15,8 ne arată dorința lui Dumnezeu pentru noi. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. În versetul acesta avem legătura aceasta dintre rodire, glorificare și ucenicie. Glorificarea e ținta, modalitatea e rodirea, adică facerea de ucenici care aduc rod la rândul lor. Mai practic de atât, scopul bisericii e glorificarea lui Dumnezeu, misiunea este facerea de ucenici. Scopul lucrării cu copiii este glorificarea lui Dumnezeu, misiunea este facerea de ucenici. Să vă citesc un text care eu până zilele trecute nu l-am găsit, să spun așa. M-am tot întrebat când știam că o să vorbesc de lucrarea cu copiii. Am zis, măi, ce text poți să iei să vorbești de lucrarea cu copiii? Unde găsim ceva în care Dumnezeu să ne dea detalii legate de ce are El așteptarea ca noi să facem în viața copiilor? Pentru că probabil toți am ajuns la concluzia și am realizat Că nu e suficient doar să-ți aduci copilul la binecuvântare, nu e suficient doar că biserică unde poate aud o predică din care nu înțelege mare lucru. Dacă prețuiești tu cinicia copiilor, vei face ceva specific pe limbajul lor. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți că în Israel, în Vechiul Testament, băieții știau legea mozaică pe de rost la 12 ani. Recitau în fața unui juriu în sinagogă o parte din lege la 12 ani. Asta a fost inima lui Dumnezeu pe care a avut-o în Vechiul Testament atunci când el a spus, uite cam ce vreau eu să faceți în viața copiilor. Dumnezeu n-a spus cumva, sunt prea mici să înțeleagă, sunt prea mici să începeți de la vârste atât de fragede. La 12 ani știau deja să recite legea mozaică, noi nu știm să o recităm, apropo, sau poate știe cineva. Aș vrea să vă citesc câteva versete în care vedem cum Dumnezeu poruncește poporul Israel și explică ce trebuie să facă cu copiii. Deuteronom capitolul 6, versetul 6 și 7. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și o să citim puțin mai târziu și continuare. Primul adevăr pe care vreau să-l înțelegem, ucenicia copilului înseamnă să-l înveți, adevărul lui Dumnezeu. Întreg pasajul, capitolul 6, face referire de trei ori la importanța de a învăța pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spuneam dățile trecute că în cultura iudaică, când un lucru se repeta de două ori, însemna că trebuie să ciulești urechile pentru că urmează ceva super important. Și aici se sublinează lucrul acesta de trei ori. În contextul în care Dumnezeu vorbește de cele zece porunci, de legile adiționale, le, traie, le, le trasează cum vrea El să-și trăiască poporul viața în fiecare domeniu, Dumnezeu nu pierde din vedere să abordeze subiectul copiilor. Și ce vreau să observăm este că Dumnezeu nu spune că doar pentru că părintele e credincios, va fi și copilul, sau dacă e adus într-un context de oameni creștini, cumva e suficient. Nu, și îl spune în versetul 7 să le întipărești în mintea copiilor tăi. Adică ocupă-te de ei, investește în direcția lor. O traducere din engleză sună în felul următor. Drill them into your children. Ca și cum le-ai băga acolo cu burghiul să sape adânc în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre traducerile din ebraic ar suna cam așa. Gravează în mintea copiilor tăi poruncile lui. Imaginați-vă cât de, cât de Puternică e imaginea asta, cum mai grava anumite cuvinte într-o piatră, rămân acolo, implică o acțiune serioasă în care se folosește aparatură specială pentru a realiza asta, necesită efort, necesită dedicare, necesită să ții timp să faci asta. Însă aici apare o problemă. Când auzim de astfel de imagine, cu burghiul să le vați acolo un copil, putem să ne transformăm într-un soi de polițiști din aceștia spirituali. Gata să acționăm în orice situație, gata să băgăm acolo un copil cu forța, că doar asta vrea Dumnezeu să facem. De aceea următorul adevăr din text foarte important, 2. Ucenicia copilului are loc dacă în primul rând tu ești un ucenic. Observați, înainte să spună, în în mintea copiilor, versetul dinainte, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Înainte să vorbească părintelui despre ce să facă cu copilul, vorbește lui despre ce trebuie să fie el mai întâi. Poruncile să le ai în inima ta. Mai mult decât atât, Dumnezeu are așteptarea să găsească în inima ta adevărului, ca părinte, nu doar mintea ta. Adică El vrea ca tu să fii schimbat în profunzime, nu doar să știi adevărul Lui Dumnezeu la nivel teoretic. Și știți că inima în Scriptură este mereu definită ca centrul existenței umane, locul de unde Iisus ne spune că ies la suprafață lucrurile. Din inima omului ies la suprafață, omul bun scoate lucruri bune din visteria buna inimii, omul rău scoate lucruri rele din visteria rea inimii lui. Și modalitatea în care Dumnezeu vede învățarea copiilor, ucenicia copiilor, este o modalitate în care, în primul rând, responsabilizează adultul, părintele, și îi spune, poruncile mele, adevărul meu trebuie să te schimbe pe tine, în primul rând, la nivel de inimă. Și odată ce inima e schimbată, tu mă vei înțelege, nu doar la nivel de teorie, dar la nivel de trăire. Și atunci copiii tăi mă pot cunoaște prin tine. Doar așa tu poți face ucinicire reală. Îmi place foarte mult exprimarea textului, nu spune doar să-ți fie afectată inima din când în când de poruncile mele, să fii cercetat duminica când vii la biserică. Poruncile mele să le ai în inima ta. Ca să ai un lucru în inima ta înseamnă cel puțin trei lucruri. Primul, să-ți însușești acel lucru. Adică să-l crezi cu adevărat și nu doar teoretic. Viața ta e definită de lucrurile pe care le crezi în inima ta. Și Dumnezeu spune, crede-mă pe mine, pune-mă pe mine acolo, să mai ai pe mine ca prioritate. În al doilea lucru, îți este prețios acel lucru, că dacă nu ți-e prețios, nu o să l-ai în inima ta, nu așa? Poate doar la nivel de teorie. Și al treilea lucru, trăiești în conformitate cu acel lucru. Nu odată am auzit mărturiile copiilor care au crescut și care au spus, a încercat să bage în mine cu forța Biblie, dar nu a făcut altceva decât să-mi creeze repulsie. De ce? Pentru că de foarte multe ori părintele înțelege foarte bine imaginea pe care v-am spus o adinea ori, băgăm cu burghiu un copil cuvântul, facem asta frățioare, cum să nu ne ocupăm? Dar părintele pierde din vedere imaginea completă. Nu-i suficient să sapi adevărul un copil dacă adevărul nu te-a schimbat întâi pe tine în profunzimea vieții și a inimii tale. Pentru că dacă nu te-a schimbat pe tine, degeaba îi vorbești lui de adevăr, pentru că îi vorbești de ceva ce nici tu nu ai în viața ta. Copilul nu are nevoie doar să audă adevărul, are nevoie să vadă adevărul în tine și în mine. Și aici o întrebare foarte, foarte importantă. Îi prezinți doar legea copilului sau îi arăți și harul? E așa de ciudat cum suntem poate chiar zilnic supărați pe copiii noștri când nu ascultă, nu-i așa? Și folosim fraze de genul de câte ori trebuie să-ți spun să faci asta câte ori nu te-am prevenit. Deci este atât de dificil să faci spun. Nu spun că e greșit să le spunem asta, dar uneori insistăm atât de mult pe exprimările astea și pe modalitatea asta de abordare încât ajungem să le prezentăm mai mult legea decât harul. Și atenție, foarte important, în timp ce în relația cu Dumnezeu cerem har, de multe ori tratăm copiii cu legea. Pentru că noi când ne raportăm cu Dumnezeu întotdeauna, cerem legea, nu-i așa? Doamne, Conform literii legii, judecă-mă. Doamne, tratează-mă în harul tău. Îți mulțumesc pentru harul tău. În timp ce relația cu Dumnezeu cerem har, de multe ori tratăm copiii cu legea. Trebuie să asculți, trebuie să faci ce spun. Ceea ce da, este total adevărat. Însă nu uita, dacă nu-i prezinți Dumnezeul dragostei, imaginea completă, legea nu-i va fi suficientă să devină un ucenic. De asta Hristos a venit să moară, că legea nu a fost suficientă. Da, dar dacă nu îl corectez, nu o să înțeleagă. Trebuie să înțeleagă, de asta fac asta. Îngrijorează-te mai degrabă dacă nu vede în tine iubirea, adică pe Hristos. Că dacă vede iubirea, va asculta și porunca. Dacă vede în tine numai porunca, puțin probabil să-l vadă pe Hristos și să înțeleagă iubirea. ce vă aminte de ce ne învață Duhul Sfânt prin Pavel. Legea nu a fost suficientă să apropie omul de Dumnezeu. A fost nevoie de har să fim apropiați de Dumnezeu. Și avem în continuare nevoie de har ca să rămânem. Aproape de el. Nu e de mirare că atunci când apostolul abordează problema părinte copiii, se 3, spune în felul următor. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Efeseni 6 cu 4, și este din nou testament pe înțelesul tuturor, este o descriere mai amplă a versetului, spune așa. Părinților, să nu țineți într-una certându-vă și cicălindu-vă copiii trezind în ei mânie și resentimente. Mai degrabă creșteți cu acea disciplină plină de iubire, aprobată de Domnul. Dacă nu prezentăm o imagine completă a poruncilor, dar și a Harului Lui Dumnezeu, în care copilul se va și iubirea, nu doar legea, e posibil ca acel copil să nu poată să-L vadă pe Dumnezeu în familia ta. Îi poți întărâta pe copii la mânie cu adevărul Lui Dumnezeu, știi asta? Asta e foarte trist. Pentru că în ultimă instanță nu va depărta doar copilul de părinte, dar și de Dumnezeu. Dacă nu vede în tine iubirea și de doar legea, o să-i se facă repulsie. Și știți foarte bine atâtea cazuri în care oamenii spun. Am avut repulsie de tot ce înseamnă Dumnezeu, pentru că asta a fost experiența din familia mea. Alex, tu propui să nu ne disciplinăm copiii absolut deloc. Propun să disciplinăm copiii, dar cu fermitate, nu cu mânie. Faceți diferența dintre cele două, pentru că noi suntem buni la justificări. Dar nu sunt mânios, sunt doar ferm. Oare? De foarte multe ori și eu mă păcălesc în asta. Eu știu foarte bine în inima mea când sunt ferm sau când sunt mânios. Fermitatea disciplinează înspre Dumnezeu, mânia nu disciplinează și mai mult decât atât, depărtează de Dumnezeu. Și scopul disciplinei este de a-l ajuta pe copil să se maturizeze, nu să se mânie. De ce credeți oare că Pavel atunci când abordează problematica părinte copil, exact asta spune părinților? Nu-i faceți să se mânie, nu-i în direcția asta, pentru că asta facem în mod natural, fiecare dintre noi. Dacă vrem să facem o ucenicie reală, atunci părinții trebuie să le insufle cel mai important atribut al caracterului lui Hristos, și anume dragostea. Părinții și alți învățători ai copiilor trebuie să facă același lucru. Însă vreau să mai observăm împreună un element extrem de important al textului. Versetul 6. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Observați vă rog cum Dumnezeu ne cere ca noi să avem adevărul Lui în inimă și am văzut ce înseamnă asta, adică viața noastră să fie schimbată în profunzime de El. Dar când vine vorba de copil, nu ne spune să întipărim în inima copiilor. Ne cere să întipărim în mintea copiilor. Oare de ce? Pentru că inima noi nu o putem schimba, dragilor. Asta e ceva ce doar Dumnezeu poate să facă. Ezechiel 36, versete care vorbesc despre noul legământ și despre cum Dumnezeu ia inima de piatră și dă o altă inimă care să-L cunoască, care să-L iubească și este descris acolo tot procesul nașterii din nou și efectele ei. Doar Dumnezeu poate să schimbe inima unui om, fie adult, fie tânăr, fie copil. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cere să facem ce ține de noi, adică să prezentăm și să întipărim în mintea copiilor noștri adevărului Hristos în speranța că într-o zi El le va schimba și inima. De aceea e atât de important pentru noi în contextul bisericii cine face ucenicia copiilor la lucrarea cu copiii, adică. De aceea există pregătiri, de aceea există coordonatori care investesc în oamenii care vor să se implice acolo pentru că trebuie să ne asigurăm că ce se face acolo se face pe bune, ucenicie. Trebuie să ne asigurăm că se vorbește pe limbajul lor. De aceea nu poate participa oricine la lucrarea cu copiii și doar oameni care sunt parte din grupul mic, oameni adulți care sunt în grupurile mici unde au o relație crescândă cu Hristos și sunt ei mai întâi ucenici. Pentru că dacă ei nu sunt ucenicii al lui Isus, nu vor putea să facă ucenici la rândul lor. Nu poți face ceva ce tu nu ești. Psalmul 127, cu 3, un alt aspect, spune Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecilor este o răsplată dată de El. Însă să nu uităm că sunt doar o răsplată. Ei sunt parte din planul pe care dumnezeu îl are cu pământul acesta. Și vreau să realizească de mare responsabilitatea. Vorbim adesea despre biserică, despre noi și suntem conștienți de asta, că Dumnezeu vrea să ne folosească, să-și extindă planurile, să-și extindă împărăția, însă nu uitați că asta are de gând să facă și cu copiii voștri. Copiii care sunt câteva femei însărcinate în sală. Dumnezeu are un plan cu copiii respectivi, să facă ceva pe pământul acesta, ca El să-și extindă gloria. Și noi de multe ori pierdem asta din vedere și vedem copilul poate ca proiectul nostru, dar uităm că în primul rând e proiectul lui și în primul rând e important ce are el de făcut acolo. Și asta e miza într-un final și de asta ai nevoie de lucrare cu copiii în care să insiști pe ucenicia lor. Pentru că miza nu este doar ca să fim noi părinți văzuți bine, părinți apreciați că ne-am crescut bine copiii. Miza e cu mult mai mare decât vreau ca eu să nu fiu ca mama, vreau ca eu să nu falimentez ca tata care a falimentat ca părinte. Dacă asta ar fi miza, scopurile noastre ar fi pur orizontale. Scopurile respective ar dispărea odată cu tine, însă miza nu ești tu și miza nu e nici măcar copilul tău. Miza e gloria lui Dumnezeu care se poate manifesta, pe care Dumnezeu o poate împlini cu planurile pe care le are, cu noi, dar și cu copiii noștri. Nu uitați cum de atât de multe ori Dumnezeu a schimbat o întreagă istorie, spre exemplu în Israel, prin un singur copil care s-a născut. Exemplu Samuel. Al treilea lucru. Ucinicea copilului are loc nu doar dacă îl înveți adevărul, dar dacă îl și ajut să le experimenteze. Și aici sunt două subpuncte, puncte. Primul. Copilul să aibă parte de experiențe pe limbajul lui, ușor de înțeles. De asta se fac tot felul de crafturi și de lucruri la lucrarea cu copiii. Observați versetul 8. Să le lești ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între, fruntare între ochi. Să le scrie pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică să fie lucruri vizibile pentru ei. Poți să faci diverse lucruri, versete, pe pereți, pe tricouri, cum urmează să facem și noi. Copiii rețin imagini vizuale foarte ușor, fi creativ, găsește metode prin care să poți să-i ajut să experimenteze, să vadă, să pune în mâna, să simtă, să vadă adevărul lui Dumnezeu. Bineînțeles că textul conține și un mod metaforic de a spune că trebuie să le scriem pe ușorii case în sensul că ele trebuie să ne definească viața, casa, existența. Dar și literar putem să facem lucruri din acestea care să ne ajute să-i pe copii mai bine, le comunicăm vizual. Observ și eu la Eric, deja când vede semnul vertical sau anumite lucruri, ce e, e vertical, deja știe imediat. Foarte ușor putem să ne folosim de lucrurile astea. Noi am vrea așa să stăm cu copiii și eu sunt Eu sunt la... Stau cu copilul să fac studiu biblic, să-i explic eu trei adevăruri din text și copilul, el, el e încântat că știe pe anumite pagini din Biblie ce scrie acolo. Aici e partea aia cu fetița, aici e partea... El reține vizual și e interesat, un pic diferit de ce sunt eu interesat. Și uităm de multe ori să ne raportăm la nivelul copiilor. Însă și mai important decât asta, al doilea lucru, B, e foarte important ca copilul să aibă parte de experiențele părinților. Observați versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeu? Să răspunzi fiului tău. Noi eram robei ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Ce le spune de fapt Dumnezeu aici? Povestiți-le experiențele voastre cu mine. De aceea am subliniat nou dacă tu nu ești ucenic, tu n-ai cum să faci ucenici, pentru că nici măcar n-ai ce să povestești copilului. Tati, povestește-mi ultima experiență cu Dumnezeu. Pe vremea mea, Observați că tocmai estei modul în care Dumnezeu ne învață, pentru că așa face sens pentru mintea copilului. Ieri a fost prima oară când m-am uitat la textul și am observat modalitatea în care Dumnezeu spune să prezentăm adevărul copilor. Copilul întreabă ce-i cu învățăturile astea, ce înseamnă ele, sau poate mama, tata, de ce să le credem? Versetul 21, să răspunzi fiului tău. Și înainte să vedem ce ne învață Dumnezeu practic și cum să ne raportăm la ei, atât în familie cât și la lucrarea cu copiii, deci vreau să observați pentru scurte momente cât de bun e Dumnezeu și cât de implicat e Dumnezeu încât se gândește să lase în Scriptură până și acele momente în care copiii noștri ne vor întreba ceva legat de El. Și El ne spune, uite așa să răspundeți, uite așa să procedați cu ei. Să răspunzi fiului tău, noi eram robii lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne și ne-a împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case și ne-a scos de acolo. Primul lucru care ne spune textul despre cum să-l ajutăm pe copii să aibă parte de experiențele părinților. Spune copilului tău despre cum ai fost și cum ești acum. Spune copilului tău că ai fost în Egipt, că ai fost rob și, și că eu am lucrat în viața ta și viața ta s-a schimbat. Acum, bineînțeles, facem asta cu înțelepciune. Dacă avem trecuturi mai ciudate, nu o să stăm să dăm lux de amănunte. Dar ideea e simplă. Îi explici copilului modul minunat și modul în care tu l-ai experimentat pe Dumnezeu și cum ți-a schimbat viața. Copilul nu are nevoie doar să audă teoretic. Dumnezeu schimbă vieți. El vrea să vadă, să audă de la tine. Asta are nevoie. Dumnezeu mie mi-a schimbat viața. Hai să spun cum. Al doilea lucru, tot aici în verset, Spune-i copilului tău despre cum Dumnezeu a împlinit promisiunii în viața ta. Pentru că scoaterea din Egipt era o promisiune. Al treilea lucru. Spune-i copilului tău despre situațiile disperate în care te-ai aflat și cum Dumnezeu te-a scos de acolo. El nu are nevoie doar să-i povestești de cum Iosif a fost în închisoare și Dumnezeu l-a scos. Are nevoie să audă că și în viața ta și în familia ta Dumnezeu a făcut asta și a fost acolo viu completează întotdeauna ce citești în Scriptură și experiențele oamenilor lui Dumnezeu și cu experiența ta personală, cu experiența familiei în care i copilului că ce scrie acolo e realitate pentru că și tu ai experimentat. De Spune copilului tău despre cum cuvântările prezente sunt dovada implicării lui în viața ta. Toate elementele astea le găsiți acolo în versetul ăsta în care Dumnezeu spune răspunde fiului tău și spune toate astea. Spunei toate astea. Observați că abia după acest verset, Dumnezeu spune, în versetul 14, Domnul ne-a poruncit atunci să îmblinim toate aceste legi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne învață să-i prezentăm poruncile Lui în contextul în care arăți copilului cum Dumnezeu ăsta e viu și cum tu l-ai experimentat. Cum a fost credincios, cum te-a schimbat, cum te-a ridicat, cum te-a binecuvântat. Nu îi le prezenta doar în modalitatea tradițională. Biblia spune, asta trebuie să faci și să asculți. Nu, povestește-i ce a făcut în viața ta. Și așa vor avea sens și poruncile. El asta spune. Când copilul întreabă, spune-i întâi de cum am lucrat și după spune-i poruncile mele. Asta e ordinea care face sens pentru copil. Povestește-i despre mine ca despre o persoană cu care poate avea o relație, o persoană care s-a implicat și care se implică în viața ta. O persoană cu care poate avea o relație, nu doar o lege de care să asculte, pentru că atunci avem religie. Asta va face diferența în mintea copilului. Dacă îi prezinți și arăți doar legea, va fi religie. Dacă îi prezinți toate aceste aspecte ale unui Dumnezeu viu în viața ta, pe care tu îl experimentezi ca părinte, poate fi relație. Însă aici apare problema noastră, nu așa? Pentru că mulți dintre noi trăim doar din experiențele trecute. La un moment dat eram plin de pasiune pentru Domnul. Copilul nu are nevoie să vadă doar un Dumnezeu al trecutului. Copilul are nevoie să vadă un Dumnezeu al prezentului. Nu-i suficient în ucenicia copilului că ai fost atunci. Trebuie să fii și acum și trebuie să fii și mâine și în fiecare zi. Sau un alt lucru trist este că adesea povestim, vorbim din viețile altora, că din viețile noastre uneori nu avem ce să povestim, nu așa? Aș vrea să te întrebi, legat exact pe structura aceea pe care Dumnezeu a dat-o aici, care a fost ultima experiență ta cu Dumnezeu pe care o poți povesti? Care a fost ultima promisiune pe care Dumnezeu a împlinit-o și poți să pui degetul pe ea? Când a fost ultimul moment în care te-a ridicat dintr-o situație dificilă, că mi-e greu să cred că nu ai situații dificile? Când a fost ultimul moment în care ai văzut și ai recunoscut bine binecuvântările Lui în viața ta? Dacă nu poți povesti astfel de lucruri, nu-ți va fi ușor să comunici adevărul copilului, pentru că pentru el vor fi doar informații care nu vor face sens. Însă când aceste informații, acest adevăr e însoțit de experiențele tale ca părinte și poți să-i spui, uite, tată, eu asta am experimentat, poate să facă clic pentru el. E diferit atunci când copilul știe că trebuie să facă un lucru că spune Dumnezeu, și atunci când acel Dumnezeu îl vede și implicat în viața familiei. Știu că uneori ni se pare că sunt copii și zicem, e, na, ce contează, ei sunt copii, trebuie să mai crească. Însă nu degeaba Dumnezeu ne spune aici, fa asta cu copiii tăi. Dacă n-ar fi important, dacă n-ar face diferența, Dumnezeu nu s-ar obosi să ne scrie în cuvânt, faceți asta cu copiii. Cred că cei mai impactați copiii au fost... Aceea care atunci când au fost adulți au povestit, l-am văzut pe Dumnezeu în familia mea atunci când. Probabil ați auzit multe mărturii ale oamenilor care spun când Dumnezeu a făcut asta, când Dumnezeu a făcut asta, când Dumnezeu a făcut celălalt lucru. Cu alte cuvinte ei povestesc despre cum au avut experiențe și nu copiii au adus experiențele acolo, părinții le-au adus. Dar asta e responsabilitatea pe umerii noștri. Adu și tu în familia ta experiențe cu Dumnezeu, prin faptul că ești credincios, pentru că atunci când ești credincios, experiențele vor fi acolo. Și dacă experiențele vor fi acolo, o să avem și cum să le comunicăm adevărul într-un mod relevant copiilor. Avem parte și de cealaltă a lucrurilor, copii care spun, copii care acum sunt adulți și spun, vorbă multă, trăire mai puțină. Nu l-am văzut pe Dumnezeu în părinții mei, și modalitatea lor de a fi am îndepărtat total de Dumnezeu și am fost răzvărătit până la nu știu ce vârstă. Și, din păcate, unii ajung să fie toată viața. Vedeți, în ambele situații ce spun copiii, și partea pozitivă și partea negativă, nu informația a fost problema, nu învățătura a fost problema, ci trăirea sau netrăirea ei, experiențele sau lipsa experiențelor lor. Următorul lucru, al treilea. Ucenicia copilului aparține în primul rând părintelui, nu bisericii. Deși prețuim lucrarea cu copiii, deși o vom accentua și vom căuta să facem ucenicie, trebuie întotdeauna să ne amintim că ucenicia aparține în primul rând părintelui. Și sunt câteva extreme care se găsesc în biserici. Prima. Eu, ca părinte, nu fac nimic. Copilul meu face parte dintr-o biserică unde se face ucenicie. Face el la biserică. Nu-i nevoie să fac eu cu el. O altă extremă pe care o mai găsim, facem noi părinții la biserică, lasă, bagă toți copiii în biserică, ori prinde ei ceva pe acolo. Nu vi se pare ciudat că și atunci când avem programe de evangelizare, ne schimbăm cântecele, structura mesajului? Adică acolo nu zici, lasă-mă că prind oamenii ai ceva când doar veni. Nu, te concentrezi pe scope, pe, pe limbajul oamenilor care vin, pe nivelul lor de înțelegere. De ce să nu faci același lucru și la copii? Și anume să vorbești pe limbajul lor. Oameni care sunt acolo după o săptămână de pregătire, care aduc în fața copiilor scriptura transmisă pe înțelesul copiilor. Amintiți-vă ce spune Pavel, cu iudeu am făcut iudeu, cu grec m-am făcut grec, cu copilul mă fac copil. Corinteni spune... 13, versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Trebuie să țin cont în cadrul lucrării cu copiii de toate aceste elemente. Cu copilul să vorbesc ca și cu copilul. Predica nu o să fie relevantă pentru că limbajul este cu mult peste înțelegerea lor. Da, vor prinde ceva, dar mai mult vor prinde acolo unde se face specific pentru ei. Să nu mai vorbim de termeni teologici, nu? Calvinist și arminianist și la că copilul de acolo super cercetat. M-au cercetat alea două cuvinte pe care le-am auzit. nu pe limbajul lor. Vrei să faci ceva în care să contextualizezi și să simplifici adevărul la nivelul lor. Pentru că un copil gândește ca un copil și a noi. Și noi trebuie să comunicăm pe limbajul lor. Știți care e partea extraordinară? Versetul acesta continuă și spune Când am devenit adult am lepădat ce era copilăresc. Adică nu mai gândesc ca un copil. Dar partea extraordinară, proverbe 22 cu 6, deși copiii cresc și leapădă cei copilăresc, observați ce ne asigură proverbe 22 cu 6, învață pe copil că ca pe care te să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Cu alte cuvinte, copilul se maturizează, crește, însă cuvântul ăla pe care tu l-ai pus acolo când era mic o să rămână acolo. Acum, unii au luat cuvintele și când va îmbătrânim, se va bate de la ea ca pe o făgăduință, ca pe o garanție că dacă ești un părinte bun, 100% copilul tău va deveni ucenic. Însă proverbe ne dau adesea doar principii, nu neapărat promisiuni necondiționate. Însă ce putem să luăm din acest text este asigurarea că lecțiile învățate în copilărie vor dura toată viața. Fiecare copil ajunge să accepte moștenirea de la părinți spirituală sau să o respingă. Însă părinții care le-au oferit cu grijă copiilor o educație spirituală, au asigurarea că tot ce i-a învățat va rămâne în mintea lor. Iar când vor pleca de lângă părinți, semințele alea pe care tu le-ai sădit acolo, vor încolți și vor chema mereu acasă. Și știți din nou mărturii de atât de mulți adulți care spun, băi, lucrurile alea de la școala de duminică, când le auzeam versetele alea, toată viața m-a urmărit, am știut că trebuie să mă întorc. Mucinicea copilului aparține în primul rând părintelui, un alt verset care să întărească asta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Păi cine este alături de copii acasă, cine se culcă alături de copii și cine se trezește alături de copii? Părinții. Un alt aspect foarte interesant. Profită de întrebările copiilor. Observați. Când fiul tău te va întreba într-o zi, Dumnezeu știe că curiozitatea este un lucru care caracterizează copiii și că ei pun multe întrebări. Ai grijă când răspunzi copilului tău. Am observat un lucru și anume că adesea răspundem așa mai în glumă, mai mișto copiilor când ei ne pun întrebări. Răspundem ca să ne amuzăm de răspunsuri și de multe ori și ca părinți facem asta. Însă nu întotdeauna e un lucru sănătos, pentru că copiii ne întreabă atât de multe lucruri încât fără să vrem e posibil să pierdem din vedere când ei chiar ne pun întrebări serioase la care dacă le răspundem e posibil să rămână acolo întipărit în mintea lor. Profită de întrebările lor nu doar ca să te amuzi, ci ca să poți să-i direcționezi înspre Dumnezeu, fă o prioritate din asta. Dumnezeu s-a îngrijit până și asta să spună poporului, când copilul tău spune întrebări și ți se pare că duc în zona asta posibil spirituală, pentru că asta era întrebarea din text. Copilul întreabă ce cu poruncile, ce cu învățăturile, cum ne întreabă și pe noi, Biblia, ce e asta, ce carte, Profită de momentele alea ca să-i vorbești despre Dumnezeu. Perioada de timp în care putem investi în ei este foarte, foarte limitată. Ne așa că vorbim adesea despre responsabilitatea noastră în evangelizare, oamenii de afară, oamenii nemântuiți. Însă, dintr-un anumit punct de vedere, și copiii noștri sunt din afară până în momentul în care sunt născuți din nou. De aceea avem aceeași responsabilitate și în dreptul lor. Al patrulea adevăr. Ucenicea copiilor nu-i schimbă doar pe copii, dar te schimbă și pe tine. Nu așa că uneori avem impresia că doar ei învață de la noi, dar uneori noi învățăm de la ei. Dumnezeu îi dă de multe exemple exemplu și ne spune să fim ca ei în anumite privințe. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, nu vedeți împărăția cerurilor. A lucra la ucenicia copiilor tăi sau în biserică nu înseamnă doar să-ți ucenicizezi copiii și doar ei au de câștigat, ci înseamnă că și tu ai parte de ucenicie prin asta. Pentru că prin copilul respectiv și probabil părinții știți asta atât de bine, în relația cu copiii, de atât de multe ori ați înțeles inima lui Dumnezeu de tată față de voi. Inima lui Dumnezeu care de multe ori descrie ca o mamă pentru poporul lui. Și ați înțeles toate aceste lucruri mai bine de când ați avut copii. Hristos spune așa, Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Vedeți, într-un context în care abordarea ucenicilor îi oprea, copii, îi oprea pe copii, așa cum și abordarea unei biserici poate să îi oprească pe copii, să ajungă la Isus, prin faptul că nu se ocupă de ucenicii lor. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar au fost cel puțin două săli pe care vreau să le închiriem de-a lungul timpului și împlineau cam toate condițiile, mai puțin faptul că nu aveau două săli de copii sau trei săli de copii. Și... A prețui lucrarea cu copiii înseamnă că, deși locația ți-e bună, renunți la locația respectivă pentru că nu te poți ocupa de una dintre lucrările bisericii pe care tu le consideri super importante și anume ucenicii a copiilor. Noi vrem nu doar să nu încurcăm pe copii, nu doar să nu le dăm un model negativ, dar vrem să facem tot ce ține de noi ca ei să ajungă la Hristos și să devină ucenici reali. Și mai important, abordarea ta ca părinte poate să oprească pe copil să ajungă la Iisus. Aduți aminte asta întotdeauna. Ocupă-te de ucenicia copilului tău. Concentrează-te pe ce ai de făcut în relația ta cu Hristos, în ucenicia lor. Vorbeam de curând cu un părinte care are copii doi, undeva la vârsta de 17 ani și a spus în felul următor. Îmi dau seama că peste un an copilul poate să plece și că a trecut 17 ani și nu simt că am făcut ceea ce a trebuit față de ei. Ei întotdeauna vor fi copiii noștri, dar timpul în care putem să investim în ei e super limitat. Ne uităm la ei, sunt mici, ne trezim că sunt mari și dacă când era mic puteai să faci ceva, când e, când e mare, e posibil să nu mai poți. Acum am un lucru totuși în care vreau să fim și încurajați. De foarte multe ori povara asta a responsabilității de a ne crește copiii, nu știu cum e pentru voi, pentru mine e una din cele mai mari frici asta, să falimentesc alimentesc ca părinte. Și de foarte multe ori în procesul acesta în care să ne creștem părinții, ajungem să fim concentrați mai mult pe ce avem noi de făcut și credem că târnă doar de noi, și uităm că e și un Dumnezeu implicat acolo. m avut un moment în relația mea cu Dumnezeu în care am simțit că nu mi-am făcut partea mea în familie și sunt multe momente în care simt asta. Și mă gândeam cumva cu îngrijorare la familia mea, la copiii mei și mă gândeam, Doamne, nu am fost exact cum ar fi trebuit. Și într-o rugăciune, Dumnezeu mi-a vorbit ceva foarte personal. Mi-a spus ceva de genul, chiar și atunci când n-ai vecheat tu așa cum ar fi trebuit și cum te-am chemat. Am fost eu și am vecheat în continuare. Pentru mine a însemnat atunci foarte mult asta și asta nu e o încurajare la a nu ne face partea, ci este o încurajare la a ne aminti că mai presus de ce facem noi, face și Hristos și e implicat acolo. Noi suntem oameni și e important ce facem, e important cum ne implicăm, însă nu nu uităm niciodată perspectiva unui Dumnezeu care e implicat acolo. Unui, unui Hristos care și când ucenicii îi încurcau pe copii să ajungă la Isus, El s-a asigurat că acei copii să ajungă la El. Nu, 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 lăsați-i să vină la mine. Să nu uităm imaginea asta niciodată. Mi-am dat seama că există o foarte mare diferență între grijă și îngrijorare. E ok să ne îngrijim de aspectul acesta de a face ucenici din copiii noștri, dar nu e ok să ne îngrijorăm de asta. Pentru că îngrijorarea paralizează și nu-ți mai dă voie să faci nimic poate doar să-ți ofere motive de depresie, că n-ai făcut niciodată unde ajuns. Spre exemplu, Pavel, atunci când a fost apăsat de grija pentru biserici, el a depus eforturi ca să facă ceva în direcția asta. Grija lui s-a dovedit folositoare, s-a pus pe treabă. E bine, dacă avem astfel de griji legate de copiii noștri și ce, lor, ele sunt benefice pentru că ne împing la implicare, însă îngrijorarea întotdeauna paralizează și nu te mai lasă să faci nimic. Amintiți-vă că Isus nu ne-a sfătuit cu privire la îngrijorare și ne-a poruncit să nu ne îngrijorăm, pentru că îngrijorarea devine implicită exprimarea lipsei credinței în Dumnezeu. Ascultați ce spune Hristos. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră și să nu căutați ce veți mânca, ce veți bea și nu vă frământați mintea. Îngrijorarea este frământarea inutilă a minții. Nu te face să faci nimic. Și doar îți provoacă descurajări. De aceea, dragilor, să ne amintim întotdeauna că, da, trebuie să ne facem partea, dar să ne amintim și că Isus e interesat de copii și se implică. Cea mai bună metodă de a-ți iubi copiii, nu uita, este să-L iubești pe Hristos mai înainte de toate. Este să ai tu o relație cu Hristos mai înainte de toate. Cea mai bună metodă de a fi tu însuți un ucenic, de a, de a face copii, din copii ucenici, este să fii tu însuți un ucenic. Haideți să ne ridicăm. Poate că mulți dintre cei ce nu au copii se gândesc, mai pentru mine nu prea face sens mesajul ăsta, dar probabil că va veni o zi în care veți avea. Și e foarte important. Sau dacă nu, aveți chemarea să vă implicați la lucrarea cu copii, unde să beneficiați de lucrul acesta. Să știți că lucrarea cu copii este o lucrare în care, într-un mod ciudat, parcă nimeni nu are chemare. Toată lumea are chemare peste tot, la lucrarea copiilor, nu are nimeni. Eu zic să reanalizăm toate aceste lucruri și să ne dăm seama de oportunitatea pe care o avem. Să putem să formăm din copii bisericii, ucenici reali, care să îl cunoască pe Hristos și să crească în asemănare cu El. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea cu copiii a bisericii, să ne binecuvinteze pe noi ca părinți, ca oameni implicați, să fim noi, ucenici și apoi, sufletele lor care ne-au fost încredințate să putem să-i conducem cu adevărat spre Hristos. Haideți să ne rugăm împreună și apoi să cântăm.